0: Сура вторая,
1: аят двадцать четвертый.
0: Всевышний сообщил, что преисподняя уже уготована для неверующих. Этот и другие похожие аяты подтверждают правдивость воззрений приверженцев сунны и единой общины. В отличие от матузалитов, они справедливо считают, что рай и ад уже существуют и были сотворены. Из этого откровения также следует, что единобожники не будут вечно пребывать в аду, даже если они совершали тяжкие грехи, что противоречит воззрениям хариджитов и мутазилитов. Всевышний сказал, что ад уготован для неверующих. И если бы единобожникам, которые ослушаются Аллаха, было суждено вечно пребывать там, то он не был бы уготован только для неверующих. Из этого аята также следует, что грешники заслуживают наказания только по причине совершенных ими преступлений которыми являются неверие и всевозможные грехи. После упоминания о наказании неверующих, Всевышний Аллах поведал о вознаграждении правоверных, совершающих праведные деяния. Всевышний часто поступает так в Своем Писании. Он устрашает рабов наказанием и перельщает их вознаграждением, дабы они всегда испытывали страх и лелеяли добрые надежды. Всевышний сказал. Сура вторая, аят
1: двадцать пятый. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
0: «О посланник! О верующие, продолжающие его дело! Обрадуйте тех, которые уверовали всей душой и совершают праведные деяния своим телом, подтверждая тем самым свою веру. Их добрые деяния являются праведными, потому что они приводят в порядок положение рабов, обеспечивают им благополучное существование в этом мире и преуспение в последней жизни, избавляют их от бед и несчастий и превращают в праведников, заслуживающих рая и нахождения вблизи милостивого Аллаха. Посему обрадую их вестью о том, что они попадут в райские сады, в которых они найдут удивительные деревья и распрекрасные плоды, прохладную тень и пышные ветви. Райские сады потому и называются раем Джаннат, что они изобилуют тенистыми местами и доставляют удовольствие их обитателям. Под ними текут ручьи из воды, молока, меда и вина. И обитатели рая — направляют русло этих ручьев куда пожелают. Ими орошаются райские деревья, на которых созревают самые разные плоды. Когда же они будут преподнесены обитателям рая, те скажут, «Эти плоды подобны тем, что мы уже вкушали». Это значит, что все райские плоды обладают самыми замечательными качествами. Все они прекрасны и аппетитны и там не встретишь плохих плодов. Оказавшись в раю, праведники ни на мгновение не перестанут получать удовольствие, и прекрасные яства будут вечно доставлять им невиданное наслаждение. Существует мнение, что из этого аята следует, что райские плоды будут иметь одинаковые названия земными, но будут отличаться от них по вкусу. Согласно другому толкованию, они будут походить на земные плоды по цвету, но будут отличаться от них по названию. Согласно третьему мнению, они будут походить друг на друга своими прекрасными качествами, доставляя праведникам одинаковое наслаждение и удовольствие. Очевидно, это толкование является наиболее правильным. После упоминания о райских горницах, яствах, напитках и плодах, Всевышний Аллах поведал о райских супругах и охарактеризовал их самым прекрасным образом. Он назвал их супругами очищенными, но не упомянул недостатков, от которых они будут очищены и избавлены. А это значит, что они будут совершенно чистыми. У них будут чистый нрав, чистая плоть, чистые уста и чистые взоры. Их нравственность будет воплощена в их верную любовь к своим супругам, которые будут любить их также за прекрасные качества, супружескую верность, изысканные манеры и восхитительные речи. Их плоть будет избавлена от менструаций, послеродовых кровотечений, спермы, мочи, испражнений, макроты, слизи и неприятного запаха. А их облик «Будет прекрасным и совершенным». Они будут лишены пороков, недостатков и уродств. Это будут прекрасные и благородные супруги, чьи речи и взоры будут очищены от всего дурного. Они будут удерживать свои глаза от взоров на посторонних мужчин и свой язык от порочных речей». В этом прекрасном аяте упоминаются те, кого следует радовать благой вестью. Сама благая весть и причина, благодаря которой люди удостаиваются ее. Проповедниками, которые несут благую весть, являются посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мусульмане, продолжающие его дело. Радовать этой благой вестью следует правоверных, совершающих благодеяние. Благой вестью же является весть о Райских садах, описание которых приводится в этом откровении. Заслужить ее можно только благодаря правой вере и праведным деяниям, и другого способа для этого нет. Таким образом, Всевышний упомянул о величайшей благой вести, которую принес лучший представитель рода человеческого тем, кто совершает наилучшие из деяний. Из этого аята следует, что доставлять радость правоверным благой вестью и вдохновлять их на праведные поступки, упоминая награду за них и полезные результаты, похвально. Тем более, что это облегчает людям совершение праведных дел. Одним словом, самой важной благой вестью для человека является его обращение в веру и совершение им праведных поступков. Вслед за ней последует благая весть при расставании с мирской жизнью, после чего праведники обретут вечное блаженство. О Аллах, одари нас этой милостью! Сура 2
1: Аят 26. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا أَرَادَ اللَّهُ بهذا مثلا يُضِلُّ بِهِ, كثيرا ويهدي به كثيرا
0: «Аллах не смущается приводить притчи даже о комаре и других мелких созданиях, поскольку они содержат в себе глубокий смысл и разъясняют людям истину. А ведь Всевышний Аллах не стесняется говорить об истине. Этим откровением Аллах словно опроверг слова тех, кто считал бесполезными притчи о ничтожных созданиях и возражал Аллаху. Однако такие притчи не дают оснований для возражения. Напротив, они являются милостью, посредством которой Аллах обучает своих рабов, и люди обязаны прислушиваться к ним и принимать их с благодарностью. Вот почему правоверные понимают, что если притча не спослана от Господа, то им надлежит постичь ее смысл и задуматься над ней. Если им удастся уяснить ее смысл в деталях, то благодаря этому они приумножают свои знания и веру. Если же им не удается сделать этого, то они довольствуются тем, что верят в ее истинность и правдивость ее смысла. Они остаются убежденными в этом даже тогда, когда часть истины, заключенной в неспосланной притче, остается сокрытой для них. Ведь они твердо знают, что Аллах не приводит притчи ради забавы, а помещает в них великий смысл и безграничную милость. Что же касается неверующих, то они вопрошают, что хотел сказать Аллах этой притчей. Они возмущаются и пребывают в недоумении, отчего их неверие приумножается, подобно тому, как усиливается вера правоверных. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что посредством коранических притч Господь одних людей вводит в заблуждение, а других наставляет на прямой путь. Так правоверные и неверующие воспринимают неспослание новых откровений. По этому поводу Всевышний сказал. Когда не спосылается сура, то среди них находится такой, который говорит, чья вера от этого стала сильнее. Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнения к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими. Сура 9, аят 124-125. Для рабов нет большей милости, чем неспослание коранических аятов. Однако именно это оборачивается для одних людей испытанием, разочарованием и заблуждением, приумножая их несчастье, а для других — великой милостью и щедрым даром, приумножающем их благо. Причист и приславен Аллах, который установил различия между своими рабами, единственный, кто наставляет на прямой путь и вводит в заблуждение. Затем Аллах сообщил, что если Он вводит людей в заблуждение, то руководствуется божественной мудростью и поступает справедливо. Он вводит в заблуждение только нечестивцев, которые уклоняются от повиновения ему и упорно сопротивляются его посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Нечестие и неповиновение стали неотъемлемым качеством этих грешников, и они даже не пытались изменить это положение. Они не заслуживали верного руководства, и мудрость Всевышнего Аллаха требовала ввести их в заблуждение. В отличие от них, праведники обрели правую веру и украсили себя праведными деяниями, и поэтому мудрость и милость Всевышнего Аллаха требовали наставить их на прямой путь. Нечестие бывает двух видов. К первому виду относится неповиновение, которое выводит нечестивца из лона религии и веры. Именно такое нечестие упоминается в этом и других похожих аятах. Ко второму же виду Относится нечестие, которое не выводит человека из злона веры. Оно упоминается в словах Всевышнего «О те, которые уверовали!» Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном. Сура 49, аят 6. Сура вторая, аят
1: двадцать седьмой. Аллахи, которые отступают от
0: Всевышний описал качество нечестивцев и сообщил, что они нарушают завет с Аллахом после его заключения. Это относится к обязательствам рабов перед их Господом и перед творениями, которые скреплены суровым заветом. Однако нечестивцы не придают ему значения. Более того, они нарушают его, пренебрегая повелениями Аллаха и приступая его запреты. А наряду с этим... Они не выполняют своих обязательств по договорам, заключенным с другими людьми. Всевышний также сообщил, что они разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и это распространяется на многие религиозные предписания. Аллах повелел нам поддерживать связи между нами и Аллахом, веруя в Него. Он повелел поддерживать связи между нами и Божьим посланником, мир ему и благословение Аллаха, веруя в Него и любя Его, почтительно относясь к Нему и выполняя свои обязанности перед Ним. Он повелел поддерживать связи между нами и нашими родителями, родственниками, друзьями и прочими людьми, выполняя обязанности перед Ними. Правоверные поддерживают связи, который приказал поддерживать Аллах, исправно выполняя свои обязанности. Нечестивцы же обрывают их, пренебрегая своими обязанностями. Они ослушаются Божьих велений, совершают грехи и тем самым распространяют на земле нечестие. И всякие, кто обладает такими качествами, непременно окажется в убытке как в этом мире, так и в последней жизни». Только такие люди окажутся потерпевшими убыток, поскольку их убыток будет всесторонним. Ни одно из их начинаний не принесет им прибыли, так как правая вера является непременным условием любого праведного поступка. И если человек лишен такой веры, то ни один из его поступков не является праведным. На такой убыток опричены только неверующие. Но есть и другая разновидность убытка, в котором человек оказывается не только по причине неверия, но и вследствие ослушания и пренебрежения разными желательными поступками. Об этой разновидности убытка Всевышний Аллах сказал. «Клянусь пред вечерним временем, воистину каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение. Сура 103, аяты 1-3. От подобного убытка не избавлен никто, кроме праведников, исповедующих правую веру, совершающих праведные деяния, призывающих руководствоваться истиной и призывающих хранить терпение. Сущность подобного убытка в том, что человек лишается блага, которое он мог заработать. Сура 2,
1: аят 28. ثم يميتكم, ثم يحيكم, ثم يحيكم. ثم
0: Этот вопрос означает удивление, порицание, и осуждение. О люди, как вы можете отказываться от веры в Аллаха, который сотворил вас из небытия и одарил вас всевозможными благами, который умерешляет вас по завершении вашего жизненного срока и воздает Вам по заслугам уже в могилах, который непременно вернет вас к жизни после воскрешения и сполна воздаст вам за каждое совершенное деяние? Вы, подвластны Ему, зависите от Его воли и живете по Его вселенским законам. А затем будете судимы по законам Его религии. Разве ж вам подобает отказываться от веры в своего Господа? Разве ж подобное неверие не является великим невежеством и чудовищной глупостью? Воистину, вам надлежит бояться вашего Господа и благодарить Его – Уверовать в Него, страшиться Его наказание и надеяться на Его вознаграждение. Сура 2, аят
1: Сура 2, аят 29. Sea, so seas, «Все
0: земные блага Аллах сотворил для людей по милости своей, дабы они пользовались и наслаждались ими, делая из этого полезные выводы». Этот прекрасный аят свидетельствует о том, что все мирские блага считаются дозволенными и чистыми до тех пор, пока не доказано обратное, поскольку Всевышний Аллах упомянул о своей милости по отношению к людям. На основании этого аята также можно утверждать, что все вредное и дурное запрещено, поскольку Аллах сотворил для людей то, что приносит им пользу. Значит, люди не имеют права пользоваться тем, что выходит за эти рамки. Запретив использовать все вредное и дурное, Господь также оказал людям великую милость. Далее Всевышний Аллах сообщил, что после сотворения земли Он обратился к небу. Арабский глагол «истава» используется в Священном Коране в трех значениях. Когда он употребляется без предлога, то означает «достиг зрелости», «совершенства». Всевышний использовал его в таком значении, повествуя о пророке Мусе. «Когда он достиг зрелого возраста, мы даровали ему власть, мудрость или пророчество, и знание». Сура 28, аят 14. Когда он употребляется с предлогом, обозначающим высокое положение, то означает «поднялся», «вознесся». Всевышний использовал его в таком значении, когда сказал милости вы вознесся на трон» или «утвердился на троне». Сура 20, аят 5. «Он сотворил всякие пары животных и растений и создал для вас среди кораблей и скотины те, на которых вы ездите, чтобы вы поднимались на их спины или палубы. Сура 43, аяты 12-13. Когда он употребляется с предлогом, обозначающим направление, он означает «устремился», «обратился». Именно в таком значении этот глагол использован в обсуждаемом нами откровении. После сотворения земли Всевышний Аллах приступил к сотворению небес и сотворил их семью небесами. Он придал им совершенный облик и ведает обо всем сущем. Ему прекрасно известно, что попадает в землю и что выходит оттуда, что не сходит с небес и что восходит туда. Он ведает обо всем сокровенным и очевидным. В этом и во многих других аятах Аллах упомянул о сотворении Вселенной наряду с упоминанием о своем божественном знании. Всевышний сказал, «Храните ли вы свои речи в секрете, или же говорите о них вслух, Он ведает о том, что в груди. Неужели этого не будет знать тот, кто сотворил, если Он проницательный или добрый, сведущий?» Сура 67 Аяты 13, 14 Причина же этого заключается в том, что создание творений является самым убедительным доказательством божественного знания, мудрости и могущества. Сура 2.
1: Аят 30 букалил Пору
0: Всевышний поведал о том, как начиналось сотворение Адама родителя рода человеческого, и его превосходстве над многими другими творениями. Вознамерившись сотворить Адама, Всевышний Аллах сообщил об этом ангелам. Он сообщил им о том, что собирается сделать его наместником на земле. Тогда ангелы сказали, «Господи, неужели Ты сотворишь того, кто будет распространять на земле нечестие, совершая грехи и проливать кровь? Эти слова являются примером упоминания частного после общего, поскольку кровопролитие также является формой нечестия. Тем самым ангелы подчеркнули тяжесть убийства и высказали предположение о том, что именно такими делами будут заниматься потомки Адама на земле. Наряду с этим они выразили свое почтение Аллаху и отметили, что Он бесконечно далек от всего дурного. Они упомянули о том, что поклоняются Аллаху самым безупречным образом и восхваляют Его так, как это подобает Его величию и совершенству. А наряду со всем этим они освещают Аллаха. Существует мнение, что высказывание «нукаддису ляка» означает мы освещаем тебя. Из этого следует, что ангелы считают святым и безупречным только Аллаха. Согласно другому толкованию, оно означает мы освещаем себя ради тебя. Из этого следует, что ангелы очищают свой нрав от дурных качеств посредством благородных качеств, питая любовь к Аллаху, испытывая страх перед ним и возвеличивая его. В ответ Всевышний Аллах сказал ангелам, «Мне известно об этом наместнике то, чего вы не знаете. Ваши слова опираются на ваши предположения, но мне известно все сокровенное и очевидное. Я знаю, что сотворение этого наместника заключает в себе намного больше блага, нежели зла». Достаточно сказать, что среди потомков Адама всемогущий Господь избрал пророков и правдивых праведников, павших мучеников и святых угодников, дабы показать свои знамения всем творениям и предоставить человеку возможность сражаться на пути Аллаха и совершать другие обряды, на которые не способны остальные творения, дабы выявить посредством земного испытания добро и зло, которые скрываются в душах людей» и отделить своих покорных рабов от своих врагов, дабы выявить великое зло, которое сокрыто в душе и Иблиса, и изобличить его порочные качества. В этом заключается мудрость сотворения человека, и даже часть этой мудрости является веским основанием для его сотворения. Сура 2, аят 31.
1: Предыдущие слова ангелов
0: подчеркивали их превосходство над наместником, которого Аллах собрался установить на земле. И поэтому Всевышний Аллах пожелал разъяснить им достойные качества Адама и убедить их в его превосходстве. Он научил Адама названием всех творений и предметов, а также их значением, включая уменьшительно ласкательные и превосходные формы слов, таких как, например, «блюдцы», и блюдечко. Затем Аллах показал эти творения и предметы ангелам, и, чтобы подвергнуть их испытанию, сказал Назовите имена этих творений, если ваше предположение относительно вашего превосходства над моим навестником правдиво.
1: Сура 2, аят 32 второй.
0: Ангелы ответили: Господи, Ты пречист и приславен. Мы не имеем права возражать Тебе и противиться Твоей воле. Нам известно только то, чему Ты научил нас по Своей милости и щедрости. Тебе же известно обо всем сущем, и даже мельчайшая крупинка на небесах и на земле не ускользнет от твоего знания. Ты обладаешь совершенной мудростью, которая распространяется на все творения и повеления. Твои творения и повеления преисполнены божественной мудрости. Под мудростью подразумевается умение расставлять все по своим местам. Ангелы признали совершенное знание и божественную мудрость Аллаха, а также свою неспособность самостоятельно познать даже мельчайшую вещь. Они признали, что Аллах оказал им величайшую милость и обучил их всему, что им известно и чего они не знали прежде».